0: Queremos saludar a aquellos que están conectados a través de Internet, que el Señor les bendiga ahí en sus hogares, los que están en vivo, aquellos que nos ven en nuestro canal de YouTube, nos escuchan por Spotify. Que el Señor les bendiga. Queremos preguntar, ¿cuántos están participando de esta campaña de 40 días de ayuno y oración? ¿Cuántos de ustedes se han anotado? Gloria a Dios, qué bueno. Los felicito los que han hecho ayuno. ¿Cuántos han hecho ayuno por primera vez en esta campaña? Sí, ¿Habrá alguien aquí? Muy bien, qué bueno. ¿Alguien más por allí? Sí, Señor. Por allá también los felicito. Qué bueno que es crecer, tomar un desafío y ponerlo en práctica en nuestra vida. Esto es muy importante, es realmente una enorme bendición. En esta, semana, en esta semana, el material que vamos a leer, ustedes pueden, pues seguramente muchos de ustedes ya tienen el material de 40 días de ayuno y oración, el libro devocional que, que hemos adquirido aquí en la iglesia. Muchos de ustedes están en esta semana ya. Verán que en esta semana, hoy día domingo empieza la semana, verán que hablará de economía y finanzas. Casi, casi, casi eh, con humor negro después de las elecciones pusieron esta semana, ¿verdad? Donde vamos a orar por nuestra economía, por nuestro país, pero también donde vamos a proclamar nuestra prosperidad. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a proclamar que nuestra bendición viene del cielo, y que esta palabra que estamos dando hoy aquí se está compartiendo en todo el país junto a, a miles de hermanos en Cristo. donde estamos creyendo con una nación próspera, una nación bendecida, una nación donde Dios pone su mano. Pero sobre todas las cosas, estamos creyendo, estamos creyendo en una iglesia bendecida. ¿sí? Tocarle que está al lado tuyo decirle yo soy iglesia, ¿sabías? <risa> una iglesia bendecida, una iglesia prosperada, una iglesia que, que vive milagros del Señor, sobre todo en lo que tiene que ver nuestra productividad. Así que queremos compartir con mucha alegría esta palabra que tenemos hoy para ustedes. Y escuché, a modo de ilustración, escuché un reportaje, alguien que, que entrevistó a un entrenador chino de ping-pong. Si ustedes no lo sabían, muchos chinos son campeones olímpicos de ping-pong. ¿sí? Quizás esa visión panorámica que le permite agarrar las pelotitas, no sé si será, qué será, pero una cuestión eh, inherente a los chinos. No sé por qué son campeones en el ping-pong. Y Ustedes saben que los que le entrevistaron a un entrenador y le dijeron, ¿cómo es posible que los chinos ganen Ustedes, como nación, ganan todos los premios del ping-pong. Entonces, él explicó el entrenamiento riguroso que tiene. Entonces, el, ent el que entrevistaba le dice, ¿y cómo trabajan los errores, los defectos que tienen los jugadores? A veces esos malos saques. Y él pensó que iba a dar una respuesta de con mucha disciplina, somos muy duros con los errores. Y el entrenador, para su sorpresa, dijo, ni miramos los errores, ni los miramos. Nos enfocamos en las cosas fuertes que tienen los jugadores. Si tiene un buen saque, lo hacemos practicar para que ese saque sea invencible. Si tiene una buena defensa, lo entrenamos para que sea la mejor defensa y sea invencible en eso. Es decir, tomamos lo mejor del jugador y lo potenciamos. Y la verdad, que esta es una clave muy buena. ¿Sabías que Dios te ha dado cualidades y capacidades ¿Sabías que Dios te ha regalado cosas que deberíamos potenciar como nada? Muchas parábolas del Señor Jesús, al igual que un entrenador, tienen la intención de que podamos sacar adelante, explotar en el buen sentido, hacer crecer esos talentos, esas capacidades que Dios ha puesto en nosotros. Voy a mencionarte cuatro grandes capacidades que Dios depositó en ti. ¿Estás preparado? Cuatro grandes capacidades. Número uno. Todos nosotros tenemos la capacidad de creer, de tener fe. Y los que estamos en este lugar, esa capacidad, es decir, la fe, la volcamos en Dios en primer lugar. Pero también creemos en nosotros mismos. También creemos en los proyectos que podemos desarrollar. Porque la capacidad de creer Dios la puso en nosotros. Y es algo que hay que cultivar, hay que desarrollar, hay que explotar. Es decir, hay que aprovechar al máximo. Dios te ha dado una capacidad de creer. Diga conmigo, fe esta es tu herramienta y vos podés cultivarla podés hacerla crecer Dios te ha dado eso esto, esto es una herramienta muy grande es un talento muy grande es una capacidad extraordinaria el creer el tener fe el, el seguir creyendo cuando otros están desanimados es una capacidad es una capacidad enorme pero también te ha dado la capacidad de crear ¿cuántos de ustedes se consideran creativos? ¿sí? allá una persona allá otro Sabías que todos tenemos la capacidad de crear? Oh sí. Lo que pasa es que hay que encontrar el ámbito en el que nos desarrollamos mejor. algunos será el ámbito de la música, otros será el ámbito de las artesanías, quizás alguna una dama, un hombre en la cocina, un chef, una capacidad de crear. Pero todos nosotros tenemos esta capacidad de crear, ¿sí? ¿Sabías esto? Tócale que está al lado tuyo y comunícaselo, Por las dudas no lo sabía. Decirle, tenés una enorme capacidad de crear. Sí, señor. Sí, señor. Escuché que alguien dijo, tenés la capacidad de crear problemas. No, hermano. <risa> Hay muchas cosas buenas que podemos crear. Dios te ha dado eso porque Él lo, te, él lo tiene. Dios es creador por excelencia. Él es creador. Y puso esa chispa divina en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? En tercer, lugar, en tercer lugar, tenemos la enorme capacidad de administrar cualquier cosa. ¿Pueden decir amén a eso? <risa> tenemos la capacidad de administrar bien. Dios te ha dado la capacidad. No todo el mundo la usa, ¿verdad? Pero seguro que está al lado tuyo la usa. ¿sí? Todos tenemos esa capacidad de administrar. Administrar bien los recursos financieros administrar bien el tiempo, ¿sí? ¿Cuántos son puntuales aquí? Esto me preocupa mucho realmente, pero <ríe> tenemos la capacidad extraordinaria de administrar nuestro cuerpo, ¿cuántos dicen amén, aleluya? Sí señor, tenemos la capacidad de administrar todo lo que Dios ha puesto en tu mano, la capacidad está, Dios te confió la vida para administrar y en cuarto lugar otra gran capacidad que hay que desarrollar, que hay que explotar cada vez más es la capacidad de producir, diga conmigo producir. Y de esta última yo quiero hablarte a través de una parábola que el Señor Jesús enseñó en Mateo capítulo 25. Es una parábola preciosa y si podemos poner, ya si me van preparando, 25, del versículo 20 en adelante. ¿sí? Ahí lo vamos a leer, les quiero contar un poquito de qué se trata. Jesús enseñó muchas veces en parábolas y la forma en la que Él lo hacía es mostrando una realidad terrenal, algo conocido, comparándolo con el carácter de Dios o con alguna... Enseñanza espiritual acerca de Dios. Entonces él cuenta una parábola y dice: Un señor, un jefe, el dueño de una viña, se fue de viaje, pero le dejó a sus siervos distintos capitales, a tres de sus siervos. A uno le dejó cinco mil monedas de oro. ¿Cuántos de ustedes conocen esta parábola? Sí, levánteme su mano, gloria a Dios. Otro, a otro le, le dejó, al segundo le dejó dos mil monedas de oro. Al, ter al tercero le dejó solo mil monedas de oro. Escuchen esto. Dice que sabiamente le entregó de acuerdo a su capacidad. Le dijo, cada uno de ustedes tendrá estas monedas, me voy de viaje, produzcan. Este era el mandato. Produzcan, hagan que estas monedas produzcan en sus manos. Y cuando él regresa, esto dice versículo 20, dice, el que había recibido las cinco mil monedas llegó con las otras, con con las otras cinco mil Señor dijo: Usted me encargó cinco mil monedas. Mire, he ganado otras cinco mil. El que había recibido, ah, perdón, me adelanté. Su señor le respondió: Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Diga conmigo: mucho más. Dios tiene para ti mucho más. ¿sí? Ahora, mira cómo funciona esto. Eh, dice ven a compartir la felicidad de tu señor, esta es otra clave, diga conmigo felicidad, felicidad. ahora viene el segundo siervo, dice llegó también el que, había recibido, el, que, el que recibió dos mil monedas señor informó usted me encargó dos mil monedas, mire he ganado otras dos mil su señor le respondió hiciste bien siervo bueno y fiel has sido fiel en lo poco te pondré a cargo de mucho más diga conmigo mucho más otra vez sí señor ven a compartir la felicidad de tu señor después llegó el que había recibido solo mil monedas señor explicó yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que, ¿sabías sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? Pues, debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses quítenle las mil monedas y dénsela al que, tiene mil, al, que, al que tiene diez mil porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene y termina este versículo diciendo a ese siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes se puso dura esta última parte ¿verdad? Bastante, bastante, bastante eh, dura esta palabra. ¿Por qué razón? Porque hay una realidad en todo esto, una enseñanza. En esta parábola el Señor que se fue de viaje representa a Dios, Dios Padre Todopoderoso, que en su sabiduría ha repartido a todo el mundo algo, ¿sí?, estos, estos tres siervos representan las distintas formas en la que la gente reacciona, o mejor dicho, aquellos hombres y mujeres de fe reaccionan frente a lo que Dios le ha dado, a esos dones, a esos bienes, a esas riquezas espirituales, terrenales. Todo está representado en estas monedas de oro, todo aquello que Dios te ha dado. Y lo que se recompensa en esta parábola no es la cantidad, de dinero que hayan producido porque es la misma frase con la que se recompensa al que tiene 5.000 como, como al que multiplicó las 5.000 como al que multiplicó las 2.000, es decir que lo que Dios recompensa es la productividad, diga conmigo productividad, lo que Dios espera de nosotros es que todo crezca en nuestras manos, que se multiplique en nuestras manos. Y esta es la unción que vamos a pedir a Dios en este tiempo para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? amén? Lo que espera el Señor es que todo se multiplique en nuestras manos. Curiosamente, esta parábola tiene algunas enseñanzas. Yo quiero, yo las anoté aquí para que la podamos estudiar en la semana para aquellos que están en casa de bendición. Y si no, si no estás en una casa de bendición, podés anotarte ahí a la salida con la gente que te dio la bienvenida y inmediatamente te vamos a invitar a alguna casa de bendición estas son las enseñanzas número uno número uno tenemos que descubrir los talentos que Dios nos ha dado tenemos que descubrirlos. porque sí, sí o sí Dios te ha dado algo ¿sabías esto? Dios te ha dado algo hay gente que dice Dios no me, no me dio nada a mí no tengo nada en mi mano Quizás no lo puedas ver, no lo, no lo puedas ver en este momento, pero créeme que Dios sí te ha dado algo. Hay algo que Dios te ha dado. El Señor te ha dado algo. Hay capacidades que ha puesto en ti, porque Dios cree en ti. Si te dio la vida, también te ha dado capacidades. En un momento estaba Moisés frente a la zarza ardiente. Esta es una historia del Antiguo Testamento. Y dice que Dios le pregunta, le, le, primero le, le da una orden, tiene que libertar a todo el pueblo de Israel de las manos de los egipcios. Y Moisés le dice, no tengo nada, no sé hablar, no puedo. Y Dios en esa charla frente a la zarza le hace una pregunta, le dice, ¿qué tienes en la mano? ¿Saben qué tenía en la mano Moisés? Lo único que tenía en la mano era un callado, que era un palo que posiblemente tenía una curvita arriba con la cual enganchaba a las ovejas cuando se querían descarriar con un gancho arriba, ¿sí? Con eso, lo de un palo, simplemente era un bastón, un palo, nada más que eso. Todo lo que tenía Moisés en ese momento era eso. Y Moisés le dice, no tengo nada, porque Moisés estaba acostumbrado, él creció, digamos, en el palacio egipcio. ¿Cuántos de ustedes leyeron la historia de Moisés? ¿Sí? ¿Y cuántos de ustedes vieron la novela? Ah, son muchos más, ¿eh? Y cuando, un, cuando Moisés creció en el palacio egipcio, estaba lleno de oros, de riqueza, pero en ese momento no tenía nada. Y le dice, Señor, yo no tengo nada. No tengo nada que darte, no tengo nada que ofrecer. No hay ningún título en mí, no hay ningún oro, no hay propiedades, no hay nada. Y quizás vos estás esta noche aquí frente al Señor diciendo, bueno, ¿qué puede hacer Dios conmigo? Yo no tengo nada, pero créeme que si hay algo en tu mano, Dios lo va a usar para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? En ese momento Moisés dijo, solo tengo un callado. Pero a partir de ese momento, grandes cosas se hicieron a través de ese bastón, de ese callado. Dice que Moisés fue y encaró a los brujos de Egipcio, a los, a los brujos de Egipto y cuando ellos tiraron sus varas y se convirtieron en serpiente Moisés tiró el bastón el callado el que el que no parecía nada y se convirtió en una víbora que comió a las víboras del enemigo y cuando estaban saliendo saliendo de Egipto, liberando ya al pueblo, dice que Moisés alzó su vara, ese callado, ese bastón y el agua, el río, el, perdón, el mar rojo se abrió en dos. Porque si Dios te ha dado algo en la mano, lo que sea, lo único que necesita eso que tenés es unción de lo alto. Harás grandes cosas para la gloria de Dios. Cuando uno tiene algo y le dice, Señor, yo lo pongo. En tus manos, yo voy a usar esto que tengo. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Hay que descubrirlo. ¿Qué capacidades, qué dones, qué talentos, qué cosas Dios ha puesto en tus manos? No importa si te dio cinco mil, dos mil o mil. Lo que importa es la unción que viene de lo alto sobre eso que te ha dado. Había una mujer, una viuda en Sarepta, Dice que no tenía nada. Ella dijo, literalmente, le dijo a Elías, no tengo nada. Solo tengo un poquito de aceite. Y un poquito de harina. No tengo más nada en la alacena. Y probablemente después que comamos esto vamos a morir. Era una crisis muy dura la que estaban viviendo. Y Elías dijo, bueno, con eso que tenés en la mano... Vas a vivir mucho tiempo. Dice que Dios hizo un milagro donde nunca paró de multiplicarse eso que tenía en sus manos. Porque cuando uno le dice, Señor, es esto lo que tengo, estas son mis capacidades, estos son mis talentos, esto es lo que yo quiero consagrar a ti, estas son los, 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 las monedas de oro que me diste, estos son mis dones, son mis capacidades. Cuando uno... Le entrega eso al Señor. Ahí empiezan los milagros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que es hora de descubrir esos talentos que Dios te ha dado. Porque sin duda, algo Dios te ha dado. Amén. Tocale que está al lado tuyo, sacudirle un poco y decirle, algo Dios te ha dado. Hay algo que ya tenés. Esto es muy importante. No digas nunca, yo no tengo nada. Si estás respirando en este mundo, hay algo que tenés. Hay algo que otros necesitan hay algo bueno en ti, ¿sí? Es muy importante entenderlo. Número dos, ser productivo, te prepara para más. Esto es grandioso. Dice que la respuesta que le dio a cada uno de estos siervos buenos fue esta, siervo bueno y fiel. Sobre poco fuiste fiel, te voy a poner a cargo de mucho más. Y la verdad, esto es grandioso. Así funciona el reino de Dios. Cuando uno administra bien, cuando uno se esfuerza en hacer bien las cosas, entonces te dio, Dios te da mucho más. Pero aquí hay una secuencia donde todos debemos participar de esta secuencia, ¿sí? O, o todos debemos quizás considerar estos elementos que te voy a mencionar. Cuando uno está en deudas, ¿sí? Cuando uno tiene su, me refiero a esas deudas que te afligen, no a deudas programadas, controladas, como por ejemplo, adquirir un vehículo en cuotas, una casa en cuotas, y que es, y que es pagable para vos. Asumiste ese compromiso, hiciste tus cálculos y decís, esto, esto lo puedo pagar bien, y te es útil y te funciona, y eso te felicito, está muy bien. Pero hay otro tipo de deudas, son esas deudas donde te afligen, donde esas deudas que uno no puede pagar, donde... El egreso es mucho más que el ingreso y eso te empieza a afligir. ¿sí? Y cuando hay deudas, entonces ahí es donde uno necesita aplicar esta regla. Es decir, Dios está mirando cómo uno se administra. Lo primero que debemos hacer es pagar todas nuestras deudas y asumir o, mejor dicho, tomar una posición de pagador, de quien quiere librarse de la deuda. Esta semana yo había orado esto con una familia hace un año o uno casi un año atrás. Oramos juntos y, le, y dijimos, bueno, de todas estas deudas, no tenían casi para comer. De todas estas deudas, vas a salir y yo voy a orar por ti. Hicieron un plan, empezaron a pagar y mucho antes de lo que se imaginaron, terminaron de pagar. Y me vinieron a decir esta semana que por primera vez en sus vidas, a partir de este mes, van a cobrar su sueldo íntegro sin tener que pagar cuotas ni deudas de nada, porque li lograron librarse. Entonces yo les dije, muy bien, ahora vas a poder ahorrar y pronto con tus ahorros vas a poder invertir, que es otra cosa. ¿Por qué esta es la secuencia? Pagamos nuestras deudas, ahorramos e invertimos. Si vos querés crecer, si vos querés multiplicar lo que tenés, esta es tu secuencia. Paga todas tus deudas. A Jesús le dijeron alguna vez, debemos pagar los impuestos, debemos pagar lo que debemos. Jesús levantó una moneda y dijo, ¿de quién es la cara que se ve aquí del César? Bueno, pagad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay que pagar nuestras deudas, sí, señor. Ahí pueden decir amén también, ¿sabes? Y cuando uno dice, voy a pagar todo, entonces de alguna manera esto te habilita para el siguiente nivel. Uno se liberta, se, se libra de la aflicción de la deuda. ¿Saben qué? Nos pasó algo muy simpático hace unos meses atrás. Uno de los bancos, un banco, no quiero mencionar el nombre, solamente está acá al lado, ¿sí? Pero <risa> es un banco cualquiera, ¿sí? Los de internet no saben qué, qué banco me refiero. Un banco por ahí. Este... Confundió nuestro teléfono, el teléfono de mi esposa. Se ve que alguien le dio el teléfono, en, en, fue a sacar un crédito o algo, y cuando completó sus datos dio un teléfono falso y por coincidencia le pegó justo que es el teléfono de Nerina. así al azar, aparentemente. ¿sí? Es una persona con otro nombre, otro DNI, y el banco el único contacto que tiene es ese teléfono, ese número. Así que hace unos meses atrás, un mes atrás, no sé ¿Cuánto hace ya de esto? Empiezan a llamar mañana, tarde y noche, hasta tres veces por día. Y cuando es de Buenos Aires, en línea me dice, atende vos, okay? atiendo. Y le explico al banco que no es mi esposa, que nos saquen de la lista, por favor, porque no somos nosotros. Nuestro DNI es otro, nuestro nombre es otro. Y no tenemos cuenta en ese banco, etcétera. Le explico al empleado, ese sí, cómo no, lo voy a sacar de la lista. Y nunca nos sacan. Y a la hora nos vuelven a llamar y así. Y otra vez por, hasta que en un momento se ve que algún empleado benevolente nos sacó de esa lista al fin y al cabo. Y dejaron de llamarnos. Pero sucedió esto, que escuchábamos el sonido del teléfono y decimos, wow, otra vez, esto es pesado. ¿eh? Y atendíamos y le explicábamos. Pero si hubiera sido yo el que está endeudado, el escuchar el sonido. ¿Saben que hay gente que los llaman? Pagame, pagame, pagame. Los llaman mañana, tarde. ¿Quién puede vivir así? Es una aflicción muy grande. Uno está trabado en la vida cuando tiene deudas. Quiero decirte una cosa, si sos una persona con deudas, yo voy a declarar en el nombre de Jesús que Dios va a hacer un milagro y pronto vas a pagar hasta la última de tus deudas y vas a ser libre de la aflicción que produce la deuda. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto es importantísimo. Hay que poner nuestras deudas en las manos del Señor porque producen una aflicción de espíritu. Realmente es, af, es asfixiante no, no solo no disfrutar de tu, de tu salario, de tu ingreso, sino también la presión. ¿Quién puede vivir con esto? Así que vamos a orar en el nombre de Jesús porque no estamos hechos para deber, sino que estamos hechos para prestar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ese es el diseño divino. En tercer, en, bueno, en, en en segundo lugar, es esto lo que te digo, ser productivo te prepara para más. Cuando uno se organiza bien, es un buen administrador. Cuando uno logra pagar sus deudas, cuando uno gasta con un compromiso sabio, cuando uno se resiste a las tentaciones del uh, Black Friday, del viernes negro este que pasó, ¿verdad? Todas las promociones y todas las cosas. Cuando uno logra resistirse a todo esto y gastar de acuerdo a lo que planificó y pensó, cuando uno logra administrar bien, entonces se prepara para más. No te olvides que Dios tiene todas las riquezas. No, no tiene problemas financieros el Señor. Que a Él no le interesa cuánto vos producís por un capricho. Lo que interesa es que seas una persona ordenada. Porque cuando te ve ordenado, te suelta más bendiciones. Así funciona. No llegará la sobreabundancia hasta que ordenes tus finanzas. ¿Sí? Esta mañana predicó Beto, un mensaje espectacular y un testimonio con mucha autoridad. ¿Lo puedo contar, Beto? Ya estás en el horno, así que lo voy a contar. Beto me contó, esto oramos juntos hace unos años atrás, que había que salir de las deudas. Oramos juntos y él, él luchó. Yo sé que él programó. Dios hizo un milagro tremendo, salió de todas las deudas. Cuando salió de las deudas, dejó de alquilar y tuvo su casa propia. Cuando salió de las deudas, Dios lo bendijo con un vehículo propio. ¿Sabes qué? Es un hombre próspero. ¿Pero cuál es la bendición? Se administró correctamente y cuando él logró ejercer dominio sobre esto, entonces la bendición del Señor llegó del cielo prepárate para administrar bien porque Dios tiene mucho más para ti ¿cuántos dicen amén a eso? sí señor en tercer lugar tercer y último lugar ser productivo sacia tu ser de alegría ¿sabes? voy a pedir a los adoradores que pasen por aquí por favor pero cuando uno es productivo Dios llena tu corazón ¿Sabías que la depresión viene muchas veces por no sentirse realizado en la vida? No sentirse a pleno, no sentirse bien. Pero la, la producción, cuando uno se siente productivo, cuando uno siente, si Dios te ha dado un ministerio, hacerlo producir va a traer una alegría enorme. Si Dios te ha, te ha dado un negocio, hacerlo producir. ¿Sabes que La producción te da una gran alegría, pero es donde Dios disfrutar. He visto gente que el negocio le funciona muy bien, pero se vive quejando. ¿Conocen a alguien así? <risa> y hay gente, hay gente que lo poco que tiene lo disfruta y es agradecido, agradecido a Dios. Porque se trata de poder disfrutar aquello que Dios te ha dado. ¿Y cómo vamos a disfrutar eso? Bueno, dice que... Al que multiplicó las cinco mil monedas, las hizo 10.000, mil, Dios le dijo: Entra a la alegría, a la felicidad de tu Señor. Es Dios que lo hizo pasar a una nueva etapa, un nuevo ámbito, que es el gozo del espíritu por la productividad. Lo mismo le pasó al que. Llevó 2.000 y multiplicó a 4.000. Porque cuando uno es productivo, pero ¿sabes qué? Dios no espera que multipliques tanto. Dios se goza con la mínima multiplicación de lo que tengas. Ahora, fíjate lo que le dijo al que tenía 1.000. Le dijo, si solamente hubieras depositado en el banco con intereses un poquito, así, un poquito de interés sobre las monedas, y yo ya hubiera estado conforme sin embargo esa persona fue mala y fue perezosa no hay peor cosa que una persona que tiene toda la capacidad que Dios ha puesto un ser humano está lleno de capacidades la capacidad de creer, la capacidad de crear pero hay gente que vive por, el, por debajo de ese nivel de, de dignidad está enterrando sus capacidades, sus dones eso es muy triste y eso realmente es lo que a Dios le duele cuando, cuando una persona desecha por completo aquello que Dios le ha dado. Y la verdad es que Dios nos ha hecho para producir. Y mientras más produzcas en el sentido de multiplicar tus talentos, mejor te vas a sentir. Cuando logres estar realizado. Si hay personas aquí que trabajan y no le sienten el sabor al trabajo, es decir, lo hacen por obligación, lo hacen mal, están incómodos. Quiero decirte que vos tenés que empezar a orar por un trabajo donde te sientas realizado. y Empieces a creer que Dios te lo puede dar. No pares de orar, porque la realización personal te traerá alegría. Vas a estar bien en donde estés cómodo y vas a ser productivo donde estés cómodo, donde trabajes bien. Entonces es, es importante buscar ese lugar donde uno produce al máximo, donde uno se multiplica al máximo. No todo el mundo está bien en el trabajo. Y no todo el mundo trabaja aunque tenga un trabajo. No todos son productivos aunque tenga un trabajo. Hay gente que va a cumplir solamente, a pasar el tiempo. Pero eso, al fin y al cabo, no te beneficia ni a vos ni a tu empleador. Sino por el contrario. No te traerá gozo. Porque el gozo del Espíritu viene cuando uno hace multiplicar aquellas cosas que tiene. Y yo quiero hacer una oración muy especial esta noche. Vamos a orar por deudas. Vamos a orar por buena administración y vamos a orar por productividad para que nuestra gente sea gente productiva y yo quiero declarar en el nombre de Jesús que el año 2020 será un año de emprendedores que nuestra iglesia se va a llenar de gente que emprenda que se anima a iniciar negocios que se anima con micro emprendimientos con cosas que, que traen innovación creativas algo que nadie haya hecho Dios te dará la capacidad Dios te dará los recursos Dios te dará el poder Porque Él tiene poder para hacer riquezas ¿Cuántos dicen amén a esto? Quiero dejarte un pasaje Por favor, ponte de pie Quiero dejarte este pasaje Filipenses 4.19 Si podemos poner en pantalla Filipenses 4.19 esto es palabra de Dios Esto está en la Biblia Una y otra vez Dios habla de esto Quizás estás aquí Tenés un problema de deudas O quizás estás aquí Y gastas más de lo que ingresa O no estás cómodo en tu trabajo No te sentís productivo Yo quiero orar por ti Y vos tenés que confiar en la palabra del Señor Esto es lo que dice Así que mi Dios Esto está hablando el apóstol Pablo a los filipenses, a una iglesia en Filipos Esta podría ser nuestra iglesia Este es el reino de Dios Nos está hablando a nosotros Dice, así que mi Dios Les proveerá Alguna que otra cosa ¡Oh, sí Señor! Dice, así que Dios Le va a proveer la mitad De todo lo que necesiten Y el resto lo van a hacer ustedes con fuerza propia no, tampoco, ¿qué dice la palabra? Dice así que Dios proveerá de todo lo que necesitan Conforme a la gloriosa riqueza que tienen en Cristo Jesús Dios tiene más, Dios tiene más, Dios tiene muchas riquezas Él va a proveer de todo, no necesitamos sacar crédito No necesitas ir al banco, Dios tiene un banco para ti Dios tiene los recursos lo único que tendrás que hacer es activar la fe en la provisión sobrenatural y cuando uno puede creer que Dios le bendice entonces va a recibir porque todo lo que necesitas es prepararte para recibir prepararte, prepararte administrar bien cuando Dios ve que manejas bien lo que estás haciendo sobre poco fuiste fiel sobre mucho te pondré toda la vida di un ejemplo con uno de mis hijos ¿sí? uno de mis hijos le encantaba, yo le enseñé a manejar de chiquito. Entonces, cada vez que salíamos del estacionamiento, tenía nueve, diez años, y él me hacía esta pregunta, ¿puedo manejar, papá? Toda la vida lo intentó Y yo le dije, no, hijo, todavía no es tu tiempo. Una sencilla razón, no es su tiempo. Sería irresponsable que yo le dé un auto y que si se choca, si choca a alguien en la esquina, esa es la misma razón por lo cual a veces Dios no nos da todas las riquezas que Él podría darnos. Tenemos que aprender a manejar. Tenemos que sacar el carnet de buenos administradores para la gloria del Señor. <risa> Tenemos que salir de deudas. Porque si alguno recibe un millón de dólares, quizás se endeuda por cinco. Cuando lo que Dios quiere hacer con nosotros es una obra mucho más profunda. Como un padre que ama a su hijo y que le dice, Hijo, estoy esperando que crezcas para darte más. Estoy seguro que todos aquellos que se esfuerzan por crecer van a recibir como nunca han recibido. Con crisis, sin crisis, con el dólar al precio que esté, Dios te va a bendecir porque sos hijo de un papá bueno. ¿Cuántos dicen amén a esto? dale ese aplauso al Rey gloria a Dios así lo hará el Señor Cierra tus ojos conmigo por favor y todas aquellas personas todos que tienen deudas que tienen aflicción de espíritu por la deuda este es el momento de orar con fe decirle Señor ayúdame en esto así que esas personas Quiero animarte a levantar tus manos al cielo. Todo el mundo cierre sus ojos. Y solo esas personas. Quiero orar por ti. Levanta tus manos al cielo. Porque del cielo vendrá tu milagro. Serás libre de deudas. En el nombre de Jesús. Padre amado, Señor. Quiero clamarte por cada uno de tus hijos. Mira a tus hijos, los que están aquí. Que tienen sus manos levantadas. Aquellos que están mirando esta reunión, están escuchando este mensaje a través de internet Señor, Señor abre los cielos y derrama milagros en cada mano levantada Señor, tú conoces cada cosa, conoces Señor nuestra situación Tú, Señor dice tu palabra que no se cae un pelo de nuestra cabeza sin que tú lo sepas, conoces cada cosa, por eso Padre en el nombre de Jesús te pido Rey bendice a tus hijos entregamos a ti nuestras deudas todo eso que nos, que nos preocupa, nos aflige aquello que no nos permite disfrutar de un sueldo íntegro Señor en el nombre de Jesús Señor se, se, señor, se quiebran las deudas se quiebra la miseria a través de deudas y la aflicción que conlleva esto declaramos en el nombre de Cristo Jesús que tus hijos que tienen fe, que tienen sus manos levantadas de aquí a un tiempo darán testimonio de que tienen un sueldo libre de deudas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y Señor yo te pido por todo tu pueblo danos sabiduría abre los cielos papá, derrama sabiduría para administrar derrama tu unción que podamos ver aquello que nos diste tenemos cosas de valor dones, capacidades, talento Señor, venga la unción, así como Moisés recibió unción sobre un callado, sobre un bastón, de la misma manera, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que tus hijos recibirán unción sobre sus herramientas de trabajo Señor recibirán unción sobre aquello con lo que trabajan se multiplicarán los recursos se abrirán los cielos en tu nombre proclamamos Señor que viene un tiempo de emprendedores, tiempo de oportunidades, de gente que ahorra que invierte, que pone microemprendimientos y que verán tu mano de prosperidad, declaramos en tu nombre Señor que tú estás llamando aquí a personas que serán empresarios, que serán gente que dan trabajo a otros en el nombre de Cristo Jesús que recibirán oportunidades únicas que harán negocios Señor en tu nombre que harán negocios en el país y fuera del país Espíritu Santo bendice a tu pueblo llénalos de tu presencia trae tus bendiciones trae la prosperidad Señor en el nombre de Jesús bendice nuestras finanzas Señor que podamos ser fieles a ti sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Eso dice tu palabra. Haznos crecer, danos sabiduría para poder prosperar. En el nombre de Cristo Jesús. Recibimos de ti, Señor, en tu nombre, Rey. Amén y Amén.